1: 高荣的奇幻桃源，大家好，我是高荣，今天要陪你聆听的是《残天雀》二十四集。听小说聊创作，上次我们聊到小说的创作有两种形式，《残天雀》采用了章回小说的写法。今天我们来谈谈双男主角的架构，《残天雀》有七卷，一开始我就设定好。前三卷要以封小刀的故事为主，是用直线的方式来写传统形态的男主角，中间再慢慢穿插出另一个主角月姑雁的戏份。所以在开头的时候，或许有人会以为这是个老掉牙的武侠套路，但其实《残天阙》的架构应该和大家想的不一样，因为我采用了一点点推理小说的技巧来表现月姑雁的这条线。为什么要这么写？其中一个原因是《残天阙》的文字较难，故事架构大，人物又多。如果一开始没有一点点熟悉感，读者会很吃力。另一个原因是，我希望带给读者一些老武侠的情怀。我喜欢在旧故事里创造新意，也喜欢在新故事里带入旧情怀。所以，不只是《残天阙》，包括后来的《武堂》，我都是采用旧情怀、新创意。交叉运用的方式来写的。武堂是男女双主角，一个是大家熟悉到不行的武则天，一个是虚构的一代宗师飞鸿子。我给了武则天一个全新的、大家意想不到的故事，而虚构的飞鸿子反而是给他老武侠的情节。在双主角的小说里，我还喜欢写两个主角命运对称的架构。看过我的小说的读者。大概会发现，这个方式在《残天阙》和武《武堂》都运用。《武堂》的男女主角的命运是日月回圈的概念，两个人走在相同的轨迹里，却永远彼此追逐。而《残天阙》里，风小刀是个平凡小子，有一个从卑微到高峰的过程；月孤雁则是个绝顶人物，他却是从高峰走向低谷。风小刀的身世很简单。而月姑雁的身世，我采用了类似倒叙的手法，像剥洋葱般一层一层慢慢剥开他的身世。每一次的揭开，都会让情节有一个大的转折。除了绝顶和平凡之外，这对金兰兄弟还有许多对照。在性格上，封小刀热血不爱、光明磊落，而月姑雁冷静淡定、算计极深。封小刀的父亲软弱卑微。却十分疼爱他，而岳孤雁的父亲却是优秀而严峻。当风小刀遭到群雄背叛、由道入魔时，岳孤雁也被族人遗弃。可是他却是转入佛道。风小刀和月孤雁这两条线，是平凡身影的崛起，交汇着另一个风华绝代的陨落，代表着人生的沧海变化。《残天阙》的另一个主角终于上场。你等着听他的故事了吗
0: ？风小刀被困在树阵之中，大声呼喝陆逍遥。只听陆逍遥嘻嘻一笑，声音却是隔空传来：“我在这儿。”风小刀虽本性纯朴，却不是傻子。这下子也明白是落入人家的圈套里，眼看四面八方是一片片镜子，层层叠叠,叠拼凑,凑起来的墙壁，相互折射辉映，幻化出无数人影。他虽然不知道这是什么东西，也不能坐以待毙，就挥刀往镜面砍去。那镜子却是虚幻的东西，镜面被刀尖一触，并没有破碎。只生出一道道细波纹。风小刀手上再多用点劲，薄冰宝刀竟然就像陷入泥沼里，渐渐消失不见，连铿锵的声音也没有。风小刀试了几次，皆徒劳无功，不禁起了疑惑：我从前并未见过这小子，昨日也算相助他一把，他为何要用玄术困住我？陆逍遥在阵外观看，得意洋洋道：“万兵进阵，不过是本大爷的牛刀小事。”风小刀，你老是欺侮弱小，今日便是要你明白，在术法面前，在厉害的刀法都不管用。”这句话却触动了风小刀心底的伤痛，他不由得想到：“我总以为有能力保护身边人时。”却无力回天。爹爹是这样，小蝴蝶也是这样。那么学了更高深的武功又有何用？他抬眼看去，见自己千百个身影，就像是千百只斗败犬般垂头丧气、狼狈不堪。他忽然清醒过来，心想：师傅苦心教养我十数年，我遇了挫折就灰心丧志。岂不是辜负了他老人家？他想起九壶儿一心想伤害无间弟子，想到一定是那妖魔杀了小蝴蝶，我要振作起来，捉住凶手，以慰小蝴蝶在天之灵。他高声唤道：“陆兄弟，你究竟想怎样？”陆逍遥笑道：“只要咱们约法三章，我就放了你。首先。”你不准再一世武力欺侮我。风小刀心中奇怪，明明是他困住我，却说的好似被我欺侮的很惨，问道：“你我才刚刚认识，小刀实在不知怎么得罪了你。如果陆兄弟害怕，大可分道扬镳，又何必困住我？”陆逍遥哼道：“你生平不知欺侮几千几百人。”自然不记得了，可是我被你拍了。他话说到一半，又打住了，只哼道：“反正挨揍的人会一辈子记恨在心里。”风小刀实在摸不着头绪，只好问道：“那第二件事呢？”陆逍遥笑道：“这第二件事嘛，就是我也要去无间岛。今后咱俩结伴同行，乃是平起平坐。”你不准自恃身份的摆架子。风小刀更觉得奇怪，我又有什么了不起的身份，可以自恃身份？咦，他为何知道我要去无间岛？糟了，我近日心神不宁，几乎忘了要去浮尘海。他连忙问道：“陆兄弟，今日初几？”陆逍遥回道：“再过三日便是谷雨。”风小刀急道。陆兄弟，你快放了我吧！我保证今后绝不伸一根手指伤害你。陆逍遥道：“我说了，要和你结伴去无间岛，一路上你都得护我周全。未得我同意，绝不能有片刻离开。”风小刀心想：这人真是奇怪，既害怕我，又要我随行保护，只好道：“我要先去赴个约。”那儿十分危险，不能让你跟随。陆逍遥心想：这人真是傻子，他被我困住，还担心我的安危。他隔空喊道：“别忘了，我术法可比你刀法厉害得多。你要去那个危险地方，你求求我，或许我肯助你一臂之力。”风小刀道：“那是我私人恩怨，不敢劳烦兄弟。”还是请你高抬贵手，快放我出来吧。陆逍遥道：“你会刀法，我会术法，咱俩互相帮衬帮衬，岂不胜过独行侠走天涯？”风小刀见他坚持要与自己同行，无奈道：“这样吧，你先到一品轩客栈等候，待我办完事情，一定过去和兄弟相聚。”陆逍遥大声道：“好，大丈夫一言既出，驷马难追。”他双手挥舞，喃喃念道：“北地赤无符，一光在镜心，万镜皆灭，急急如律令。”他手指发出一道光束，直冲入镜心。刹那间，万片镜面就像冰屑碎裂般，忽然爆破开来，却没有发出半点声音。一下子就消失无形。风小刀此时方看清，这小子身穿鹅黄短衫，法术金冠，打理的整齐洁净，一丝不苟。虽然有些单薄文弱，但浮光如玉，明眸晦黠，一脸活泼机灵样。陆逍遥双,双手高捧千日醉，躬身笑道：“风大哥莫怪，小弟这可向你凤九致歉了。”风小刀接过酒壶，大饮一口，笑道：“今日我也算开了眼界。”陆霄遥见他并不怪罪，一脸鬼笑，小声道：“其实我乃无邪门少门主。”风小刀一口酒水几乎喷洒出来，终于明白这小子为何左弯右拐，万般心思。原来他就是当年被自己拍了屁股的遥儿。而自己是他始终不服气的小师叔，今日却已答应要和他平起平坐。风小刀不禁摇头笑道：“原来你长这么大了，当年是我不对，你莫放在心上。”陆逍遥不服气道：“你长大了，我自然也长大了。”他术法虽得自父母真传，但在门中备受呵护。疏于习武，又少出远门，从未遇过江湖凶险。这回是他第一次奉命前去无间岛参与除魔大会，心中其实害怕，但碍于少门主身份又不能拒绝，就想要找这师叔来保护自己，却又怕风小刀会仗着师叔身份，一路上对自己颐指气使，便先施诡计。用术法困住他，再与他约法三章，终于哄得风小刀答应保护自己。他心中十分高兴，恭恭敬敬唤了声“小师叔”。他知道风小刀最敬爱的就是若水，因此一开口就送出两顶高帽，一顶给风小刀，一顶给若水，笑道：“娘总是说。”你那个小师叔在蔡师叔的调教之下，必是万中无一的高手。今日见到你杀两小妖的身手，娘说的真是不错，正是名师出高徒。风小刀见他人小鬼大，又是史记困住自己，又是连连吹捧，苦笑道：“少门主，你这么本事，又有谁欺侮得了你？”陆逍遥好奇问道：“小师叔，我们两次相遇，你都愁眉不展，究竟为了什么？”风小刀黯然道：“第一次是我父亲亡于魔界之手，这次是好友亡故，我却连凶手是谁也不知道。天涯海角，我都要追出凶手。”陆逍遥想不到是这么伤心的事，但觉自己问错了话。吐了吐舌，又慷慨的一拍胸口，道：“小师叔，你放心，咱俩现在是同路人，你的事就是我的事，我一定会帮助你报仇的。”他和风小刀约定相遇的时间后，两人便分头而行。风起云涌，笑浪数丈。浮尘海波澜如风，层叠不息。风小刀才靠近海岸，就感到寒风边谷，全身被水汽浸透。远方传来悠扬动人的琴音，夹在轰轰巨涛中，非但不掩其声，犹见温雅柔和。实如切切低诉，实如沧海辽阔，与碧潮浮尘十分契合。更像这浪涛起伏，其实是被琴声所牵引。渐渐的，风小刀气血上涌，全身暖热，豪情在血脉中奔腾，竟是不由自主的提刀飞舞，应和琴韵。而每个音符也浑然天成的敲击在刀尖落处，常红立笑声中。刀光和琴音，竟似演练过不知几百遍般的水乳交融。刀道,道之所在，由川谷之于江海，呼吸恍兮，杳兮冥兮，其精甚真，莫身不待。吴豫刀法豁然旷达，潇洒虚渺的气劲充斥在天地四方间。内琴声牵引着巨浪冲上岸，岸上的潮浪却被刀气化成雨雾。潇潇而下，琴声、潮浪、刀光交织出一片片绚烂奇景，蔚为壮观。风小刀全身被这浪雨给打湿，连日来胸口累积的玉气尽数吐了出来，一时间十分畅快淋漓。两人这般琴刀相合，只尽情随性，不在意时光流逝，一直到了深夜中宵。终于，琴声缓，潮浪远，刀光渐息。夜星黯然，月如玉盘，映着孤高的悬崖上两条人影，衣袂飘飘，宛如仙者。一人站着，手中拿着一把灰旧大伞，挡住水雾之气；另一人坐着，自然就是弹琴引浪之人。内战的人施展轻功。凌空飘落，是一名白衣少女，约莫十四五岁，清灵纯真，眉目如画。对风小刀作一道：“我家公子敬佩少侠好刀法，想邀您至崖顶对月共饮，不知赏光否？”两人借琴刀交心，似相识已久。风小刀早就心生仰慕，当即随少女飞掠上崖。风小刀在薄雾朦胧之中，乍见到对方轻易的身影，不由得惊愕。他不是兰亭相谢的二公子灭魂吗？可仔细瞧去，又不是灭魂。弹琴之人一身朴素旧白长衫，文士打扮，淡淡笑道：“少侠这么看我，是我脸上有古怪吗？”这一笑宛若初阳融雪。风小刀已然变出，这人和灭魂年纪相仿，眉目也有几许相似，同样是绝世俊美的容颜，气质却全然不同。灭魂深邃神秘、阴郁冰冷，令人摸不着心思；此人却始终带着一抹淡淡微笑，眼神平静辽阔，令人如沐春风，颇像是傅若水那样超然物外。风小刀本来觉得灭魂已十分沉着内敛，今日遇见此人，才知有另一番境界。他忽然觉得兰心亭上的题字“红尘尽散无风烟，入世不孝，是吃癫”，应是出自此人手笔，便拱手道：“在下风小刀，敢问公子可是兰亭香榭的主人？”少女为两人斟了酒。白一文是洒然干杯道：“是，毕姓月，名上孤下燕。原来阁下就是为我兰亭报讯之人，少侠大恩，感激不尽。我先干为敬。”风小刀也举杯一饮而尽，道：“举手之劳，不足挂齿。月公子可是来赴邪魂之约？”月孤燕道：“是。”风少侠又为何设此险地？风小刀道：“灭魂公子指引我到浮尘海寻杀父仇人，我猜想那妖魔应该是藏身在邪魂之中。”月孤雁闻言，脸上笑容不减，眼中精光却一闪即逝
1: 。红尘尽散无风烟。入世不孝是痴癫。风小刀听从灭魂的指示，来到浮尘海寻找杀父仇人，却遇见潇洒淡然的月孤雁。一场情刀相合，两人都把彼此当作知己。接下来，他们将并肩作战，闯过大大小小的难关。他们又会在江湖上掀起什么惊涛骇浪呢？欲知详情，请听下回分解。